0: Ik ga in gesprek met Kees van Helden. En ik bevind me in Kampen, in een een uitbaterij, in een spijshuis heet het hier. Herenmeester aan de plantage in Kampen. Een leuke tent waar we gewoon gasvrij ontvangen zijn. Omdat het openbaar vervoer niet echt mee wilde werken om bij jou een uh, urk te komen. (laughs) Het ging niet helemaal lekker. Maar goed Kees, uh, daar gaat het niet over in dit dit geval. Er ligt een boek voor ons, uh, Jullie vereniging heeft uitgegeven. Geven, verenig kiezen leven. Het boek is uitgegeven bij uit Gideon in uh, Hoornaar. En het boek heet In gesprek over abortus. Antwoorden op moeilijke vragen. Het is een boek van Justine van Manen. Spreek ik helemaal verkeerd uit, want zij is een Canadees. Maar goed, even los daarvan. Nou, nou, dat is voor mij deze vraag die mij bekruipt als ik dit boek zie. Um, is dit. We leven in een maatschappij um, waarin... Als ik gewoon een, een uitzending hoor van willekeurig s'nachts, eh, waar we met twee mensen een uur lang in gesprek zijn, dan hebben we het over, ja, stel dat abortus weer verboden wordt, ja, dan gaan we weer terug in de tijd. Um, maar ik merk ook bij christenen, niet bij allemaal, maar ook bij christenen of bij mezelf, of de mogelijkheid tot dit verschijnsel, um, abortus, oké, okay, ik doe het niet. Maar anderen zijn toch vrij om zelf te kiezen, dus een beetje het wegkijken, begrijp je niet? Ja,
1: dat begrijp ik heel goed. Als we kijken, uh, een, maand, een paar maanden geleden met de verkiezingen... ...toen verscheen een uh, week na de verkiezingen een artikel in het Rigmatorisch Dagblad van uh, een groep uh, christenjongeren. En die werden vraag gesteld, waarom hebben jullie strategisch gestemd in plaats van de SGP, hebben jullie op PVV gestemd? Nou, dat heeft mij ontzettend geraakt, want uh, ik, ik, ik kan ergens nog wel begrijpen dat er strategisch gestemd wordt... Maar de uitleg die erbij zat toen er gevraagd werd van, ja maar de PV heeft een heel andere visie over abortus. En uh, dat de ene jongen die zei van, ja maar dat is toch een gelopen strijd. De andere zegt ja maar dat is een, in principe een vrouwenkwestie, moet de vrouw zelf weten. En de volgende zegt we moeten niet denken dat we nog iets kunnen veranderen. Daar ben ik ongelooflijk
0: van geschrokken. En... Ja, ja, ik ook, dit is precies wat jij nu zegt. Hè? Ja. Dit, dit van Ach, het is een probleem van hun en niet meer van ons, want wij doen het niet.
1: Ja, maar dat is is echt een insteek waar ik uh, ontzettend veel moeite mee heb. Uh, Want als als wij uh, als christenen geloven dat God uh, aardige geschapen heeft en hij uh, is ook verantwoordelijk voor wie de mens is en wij geloven dat de Bijbel de waarheid is dan zegt God in de Bijbel ook, red degene die ter dood gegrepen zijn, want ze wankelen ter doding als u niets doet. Dat staat in spreuk 24. Dus het is absoluut wel degelijk onze taak. Wij, Als er iemand op de brug, we zitten hier in Kampen, als er iemand midden op de brug zou staan die we niet kennen... en die zou bij wijze van spreken een kindje boven het water houden om in het water te gooien dan rijden we er ook niet langs zo van, nou ja, het is haar keuze om te doen. Dan stoppen we en dan proberen we die vrouw ervan af te houden. En bij een abortus, dan ik, gaan we anders denken, omdat het in de buik van die moeder zit. En dan merken we dat, dat de publieke opinie aan het veranderen is door uh, de hele media. Want eigenlijk kom je in de media bijna niet meer als prolifer aan het woord... En dat heeft invloed op het denken van de jongeren. Met name ook de jongeren. Het is alsof de jongeren toen in dat RD-artikel... onze voorzitter schreef dat ook in het RD. Alsof de tien verspieders voor ons staan en zeggen... Stop er maar mee, want het land Kanaan is niet in te nemen. Waar is het vertrouwen in de God van Jozua en Caleb... dat abortus nog weggaat uit ons land? Dat vraag ik me echt af. En uh, ik geloof zoals... Kees van der Staaij jaren geleden op de Mars voor het Leven zei. Hij zegt, en de muren van Jericho die zijn gevallen. zo zullen de muren van abortus ook vallen als wij het vertrouwen hebben op de God van de Bijbel. En hij heeft helemaal gelijk.
0: Goed, de de, de maatschappij waar je in leeft is weer borstiger. Want je hebt niet alleen te maken met... Want jij zegt, oké, in de Bijbel is het leven, God geeft het leven. Jezus zegt, ik ben het leven, dus daar kun je ook heen gaan. Maar als je helemaal niks gelooft... En ik denk, ja, wanneer begint het leven? Want die vraag ga je dan stellen. En dat vind ik een linkervraag.
1: Dat is een hele cruciale vraag. -hmm. Want uh, stellen van de vraag, dat betekent ook dat je antwoord moet geven. Dus wanneer begint het menselijk leven? Nou, we zien daar een ontwikkeling in. Uh, Er is een... uh, Steve Jobs die heeft dat jaren geleden in een interview gedaan met 5.500 uh, biologen wereldwijd. En 95% van de biologen geeft aan het leven, menselijk leven, begint bij de bevruchting. En we zien in Nederland een tendens komen dat de bev- uh, het leven niet begint bij de bevruchting, maar bij de innesteling. Dus zodra het ijscel zich innestelt in de baarmoeder. Maar dat is een hele andere visie. Dat is een totaal andere visie. Dat de, als je die visie hanteert, dan zie je ook de rechtvaardiging van bijvoorbeeld, maar dan ga je al wat dieper in, uh, op het gebruik van de morning after pill, Want die kan namelijk uh, de innesteling voorkomen. En als je gelooft dat de zwangerschap begint bij de innesteling, dan voorkom je een zwangerschap. Uh, maar in feite is het
0: hartstikke fout,
1: want je doodt ook een pril menselijk leven wat begint bij de bevruchting zoals 95% van de biologen ook aangeeft.
0: Ja, je kunt die filosofische benadering kun je, kun je hanteren in de zin van, als het leven begint bij de vrucht, bevruchting, wanneer heb je dan het recht om het leven te laten eindigen? Is het met drie weken in de baarmoeder, als feuters, zes weken, twintig weken, of misschien wel vijf weken na de geboorte, als het kind bewust wordt van, haar, van zijn of haar omgeving? Um, ja, je kunt er elke leeftijd bij zetten dan. In, in mijn ogen, ik, ik, zeg nu, ik ga nu heel grof te werk natuurlijk.
1: Nee, je hebt gelijk en uh, dat is ook juist het uh, grote probleem van wanneer is het menselijk leven beschermwaardig. Als het menselijk leven beschermwaardig is vanaf een bepaalde leeftijd dan moet dat voor heel de wereld hetzelfde zijn. Dat is een universele bescherming, een universele waarde die het menselijk leven heeft. En die kan niet variabel zijn. In het ene land is abortus verboden, zoals Malta in Polen is het verboden. In het andere land mag je abortus doen tot zes weken, als de hartslag er is. Weer in het andere land mag je tot negen weken, tot twaalf weken, tot 24. En Canada en Amerika mag je in Amerika zes, zeven staten, net als in Canada, abortus doen tot aan de geboorte. Zolang het kindje nog aan de navelstreng vastzit. Het, een universele uh, beschermwaardigheid van het leven kan niet variabel zijn. Daardoor zien we
0: al dat abortus een heel omstreden onderwerp is. Maar goed, um, wat er in het boekje gebeurt, want op basis daarvan doen we dit in gesprekken over abortus. Um, wat is nou zijn nieuwe insteek in deze? Want het, het, is, het, is een, het is een onderwerp waarvan de meeste mensen in zijn ouds van kennen, denk ik. Niet allemaal, je kunt er een andere mening over hebben, maar er zijn twee dingen die mij opvielen in het boekje. Eén is gewoon het begrip mensenrechten, wat ze ze uitgebreid behandelt. Er zitten een aantal hele leuke gesprekken in waarvan ik soms denk, ja dat gaat wel heel heel kort door de bocht, maar goed, dat zal Canadees zijn. Laten we eerst met die mensenrechten eens beginnen, want dat is denk ik wel een wezenlijk punt.
1: Ja, dat is een absoluut een wezenlijk punt. En uh, we hebben de universele verklaring van de rechten van de mens. Dus dat de mens een recht heeft op bescherming, recht op leven heeft, uh, zijn integriteit. Maar wanneer beginnen die mensenrechten? En voor wie zijn die mensenrechten? En als het geldt voor de hele mensengemeenschap, wat zijn dan die ongeborenen? Ik heb het vaak zat in een interview ook gezegd dat de journalist zegt van ja, maar het is nog geen mens. Bij zes weken dan uh, is het nog geen mens. Oké, okay, maar waar is die, is die vrouw dan in verwachting? Van een hond, van een kat? Of oh, als twee mensen gemeenschap hebben en er komt een nieuw leven uit... dan is dat ook een mensenleven. Is dat een heel print, pril kind? Een kind met potentie. Niet een potentieel kind, maar is dus een kind met potentie. Wat, of dat je nou in evolutie of schepping gelooft... want dat zijn eigenlijk de twee wereldvisies. Zelfs bij evolutie, als je, als je daarin zou geloven dan is het bepaald dat dat kind negen maanden in die baarmoeder moet zitten... om te kunnen volgroeien. En dat geldt ook als je in de schepping gelooft. Dat is dezelfde dezelfde gedachte die erachter zit. En dat is een cruciale vraag. Wanneer begint dat menselijk leven? En je kan niet... uh, En daar gaan ze in dat boek heel erg op in. Dus op het moment dat uh, je inderdaad vaststelt dat het om een mens gaat... hoe pril dat leven dan ook is wanneer beginnen die mensenrechten? Als je kijkt, er is een universele verklaring van de rechten van het kind... en in de preambule, dus in de inleiding... daar staat dat het kind uh, zowel voor als na de geboorte... recht heeft op bescherming van zijn zijn of haar leven. Dat heeft Nederland ook ondertekend. Nou, abortus is er volkomen in strijd mee... met die ondertekening van wat Nederland ook uh, ondertekend heeft. Dus dat mensenrechtenargument is een heel bijzonder argument... En ik denk dat het ook een heel krachtig argument is, wat je zomaar niet uh, onderuit kan halen. En daarom zet Justine van Maanen hier heel erg op in, in dit boek.
0: Een andere ding wat zij doet, um, ik ga wel van hot naar her in het boek natuurlijk, is, is dit, um, jij bent pro-life, maar pro-choice, dus een vrije keus. Is dat ook voor het leven?
1: Nee, pro-choice is niet voor het leven. Dan ben je in nee. feite, als je ze zegt ik ben pro-choice, dus de vrouw beslist, dan ben je voor het doden van het kind in de baarmoeder. Of de mogelijkheid door het doden. Want niet iedereen zal die keuze maken. Ja, dan ben je in ieder geval uh, voor de mogelijkheid tot het doden van het kind. En dat is wat we helaas, ook onder christenen en ook uh, onder, uh, we zien het uit het artikel in het RD, dat het gewoon uh, voorkomt. En dat, dat vind ik echt zorgelijk. Hebben we nog wel in de gaten uh, waar het om gaat bij een abortus. Ik ik was afgelopen donderdagavond bij een uh, reformatorische kerk. Daar heb ik uh, voor de vrouwenvereniging een grote groep vrouwen een uh, lezing gegeven. Hebben we ook vragen gesteld, gewoon om te peilen wat is de kennis. En toen stelde ik ook de vraag, wanneer begint volgens u het menselijk leven? En Toen zegt een van die vrouwen, uh, zodra het kind buiten de baarmoeder uh, in leven kan blijven, dan begint het menselijk leven. En denk ik, dit verwacht je eigenlijk bij ongelovige mensen. Maar als, als dit al leeft bij de gedag, bij vrouwen die in de Reventerische Kerk zitten... Dan, dan missen we heel veel kennis in onze achterban. Ontzettend veel kennis.
0: Waarom zou dat zijn, dat mensen zo denken?
1: Omdat dat constant wordt voorgehouden. Mm-hmm. Er wordt uh, constant voorgehouden... Uh, uh, als je de, uh, vanmorgen viel het mij weer op... Uh, er is een uh, vrouw uh, veroordeeld voor, ik ben even de, 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 het land kwijt. Veroordeeld uh, voor uh, een illegale abortus. En die vrouw is vrijgesproken. Na zeven jaar is ze vrijgekomen. Ik krijg elke ochtend een uh, abortusalert in Google van alle berichten die er wereldwijd uh, verschijnen, maar ook. Uh, ik heb me ingesteld op Nederland. Dus wat komt er in de Nederlandse media? Het is echt opvallend dat in Nederland in die abortusalert bijna alleen maar berichten verschijnen en massaal verschijnen als het pro-abortus is. Als het pro-life is, haalt het de media niet, dan komen we niet. Dus als er in Amerika iets gebeurt, en dat haalt alle kranten van Nederland. Dus als je eh, als christen de media volgt, dan krijg je alleen maar een... Eh, een, een, een beeld van wat de pro-choice pro beweging schetst. En als we dan zien bijvoorbeeld de eindredacteur van de Volkskrant. Die zelf een abortus heeft gehad. Die heeft een boek geschreven. Die heeft vorige week een heel artikel heb ik gelezen van haar. En die zegt het gaat om, om één discussie zegt ze. Is het een, wel een kind in de baarmoeder of is het geen kind in de baarmoeder? Ze zegt en dat wordt zwart-wit gezien maar het is eigenlijk grijs. Ze zeg maar, als je het zwart-wit ziet... dan kan je er niet aan ontkomen... dat het doden van het kind... als het een kind in de baan is dat het moord is. En dan denk meidje slaat een spijker op zijn kop. Wat ja, want er
0: loopt een kleuter zometeen.
1: Ja, precies. Als je, niks, eh, als je de natuur gewoon zijn gang laat gaan dan groeit dat kind uit tot een volwassene, misschien een politieagent, een rechter... of gewoon een arbeider met voor de, gewoon handwerk, noem het maar op. Maar door ingrijpen van abortus ontneem je dat kind, zijn of haar toekomst. Je ontneemt zijn of haar toekomst door het leven te beindigen en af te bakenen, af te brekenen. Dus... In mijn ogen, als ze het aan mij vraagt is abortus moord? Ja, ik, ik weet niet hoe je het anders moet noemen.
0: Ik hoorde ooit, ooit he, om voortgaand op dit, dit voorbeeld. Uh, ooit iemand, zeg maar, zo binnen de zeventiger jaren. had een abortus laten plegen. Maar toen was het heel nieuw. Uh, of nieuw. Dat het legaal komt, De illegaliteit zit er natuurlijk. als ja, schurk tegenaan. Met, met als een kwalijke praktijk. Um, en die zei van. ja, ik heb een abortus laten plegen. Toen kwam een tweede kind. en ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken. dat hier een. ...oude broertje of zusje had kunnen lopen.
1: Ja, en dat dat is juist het het probleem, de situatie die we heel veel tegenkomen. Ik heb uh, thuis uh, vier naambordjes liggen... ...voor plaatsing op de gedenkwand Kruikvol Tranen. We hebben een uh, plaats in Nederland uh, in de buurt van... uh, ...achter Utrecht, achter uh, Houten, daar daar is een gedenkbos... En daar hebben we gedenkwand. En als je spijt hebt of pijn hebt van je verlies van je abortus... kan je daar een gedenkplaatje plaatsen. Nou, deze week hoop ik er vier bij te plaatsen. En die vrouw die vertelde want het is van één vrouw... ze heeft twee abortus gehad en twee keer een kindje verloren. één keer bij twintig weken. En één keer heel pril in de, in de zwangerschap. Maar ze heeft ook meerdere kinderen gekregen. Maar ze telt deze vier kinderen wel mee als ze aanvragen... hoeveel kinderen heb je gehad? Ze hebben echt beseft van... Het is echt mijn toedoen. Door mijn toedoen. hebben heb mijn kinderen. Missen, missen ze twee broertjes of zusjes. Dus ze beseffen heel goed. en dat is bij heel veel vrouwen. echt heel veel vrouwen. Deze vrouw is tot geloof gekomen. En die heeft op dat moment. doordat ze tot geloof kan. haar schuld kunnen beleiden. en bij de Heer neer kunnen leggen. En door het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. Heeft zij, mag zij weten dat. God haar die schuld ook vergeven heeft. Dat is de enige plek, je kan het nog zo redden, wegredeneren van, het kwam niet uit of het was niet goed en het ging niet en je kon er niet voor zorgen, je had geen geld. Maar dan neemt de schuld niet weg, want jij hebt die beslissing genomen. Alleen in, door het geloof in het offer van de Heer Jezus Christus kan je verzoening krijgen dat de Heer Jezus zegt, ook die schuld die neem ik op mij. En die, die is je vergeven. Er is maar één zonde waar geen vergeving is uh, voor, is lezen we in de Bijbel. Dat is de zonde de Heilige Geest. Maar er is ook vergeving zelfs voor de doden van je eigen kindje. Dat is troost voor de vrouwen die worstelen met pijn, spijt en verdriet van hun abortus. Want
0: ja, die pijn kan, die blijft, hè, op de een of andere manier. Want er zijn mensen die zeggen, ja nee, het gaat al over. Of je het gewoon een abortus laten plegen, alsof, het, alsof je even naar de kapper gaat op die manier. Kom je die mensen tegen?
1: We hebben in september, oktober vorig jaar... meer dan 700 enquêtes gehouden op straat. Dus straatenquêtes. En ik had gedacht... Ik hoop dat we rond uh, 2000 uh, enquêtes kunnen doen in twee maanden. Met 70 vrijwilligers. Dus je hebben mensen genoeg. Alleen, de enquêtes... Er stond één vraag bij. Dat was de laatste vraag. Kent u iemand die een abortus heeft gehad? Ja of nee? En zo ja, kunt u er iets over vertellen? Nou, juist bij bij die vraag... uh, kwamen... ...ontzettend veel verhalen los. Een vrouw die zegt van... uh, ...ja, ik ken iemand die staat voor u... ...30 jaar geleden... ...en u bent de eerste waar ik het aan vertel. Mijn ouders weten van niets... ...mijn man weet van niets... ...mijn kinderen weten van niets... ...u bent de eerste... ...en vervolgens zit je anderhalf uur met zijn vrouw... ...in in zo'n soort restaurantje... ...een kop koffie te drinken... ...en ze stort haar hart uit. Uh, Dat was niet de enige... ...we hebben heel veel van die verhalen gehoord... Heel veel pijn, verborgen pijn. En vrouwen schamen zich om het te vertellen. Want de media roept dat het geen gevolgen heeft. Maar zij hebben het wel. Dus ze worstelen ermee. Zij zitten er echt mee. Ze zitten echt met die worsteling. Van ja, maar, en ze denken dat ze de enige zijn... omdat je in de media alleen maar hoort... dat het geen pijn, spijt en verdriet heeft. En, en, ik ben met een document bezig voor de Tweede Kamer. En daar heb ik uh, onderzoek gedaan naar... Uh, waar kan je terecht als je worstelt met je abortus. Dan zien we bijvoorbeeld bij FIOM, dat is een van de overheidsinstantie, wordt dat zeer gepromoot. Die heeft vorig jaar, tot september vorig jaar, hebben ze al 55 fulltime mensen opgeleid... om vrouwen te begeleiden die met pijn en verdriet van een abortus te maken hebben. Dat doen ze niet dus, omdat het niet voorkomt. Maar 55 fulltimers... Ja, dat is ontzettend veel, dat is ontzettend veel. Daarnaast heb je websites uh, waar je aan kan melden voor, uh, je hebt natuurlijk uh, SIRIS, je hebt RS Hulp, je hebt de beschermde wieg, je hebt Viom. je hebt er heel veel. Meer dan dertig kwam ik er tegen. Dat doen ze niet omdat het niet voorkomt. Dus het beeld wat de media, probeert, de pro-choice probeert te schetsen, is niet de realiteit. Die vrouwen zijn niet alleen. Die vrouwen, er is enorm veel pijn, er is enorm veel verdriet. Wij ontmoeten ze. Ik heb twee weken geleden met een vrouw gesproken. En die vrouw die zegt... uh, Heer Van Helden, mijn moeder is uh, slachtoffer van een uh, groepsverkrachting. Drie jongens hebben haar verkracht. En toen was ze zwanger. Mijn moeder heeft moeten knokken om geen abortus te doen. Want iedereen vond het normaal om een abortus te doen. En ik ik snap het. Ik ik begrijp haar situatie. Dat is ook wat Justine uh, Justine van, uh, van Manen ook zegt... Um, je kan zeker begrip tonen voor de situatie, want die is moeilijk. Je zal maar verkracht zijn, zeker zoals zij als een groepsverkrachting. Zij heeft niet gekozen voor abortus en die dochter, die had ik aan de telefoon, ze zegt ik ben mijn moeder zo dankbaar dat ze mij het leven heeft gegeven. Het was niet makkelijk voor haar, maar ik ben haar zo dankbaar dat zij toch gekozen heeft voor het leven. En denk ik, mij dit mag je van de daken schreeuwen voor mij in Nederland. Dit gaat lijnrecht in tegen alles wat we... ...in de media horen. Want abortus, als, als, als je een, uh, die vraag stelt... ...van wanneer is een abortus gerechtvaardigd... Nou, de, de, ...dan is verkrachting de eerste optie die je hoort. Iedereen uh, vraagt dat. Wij hadden ook in die enquête staan van... Uh, ...hoeveel procent van alle abortussen in Nederland zouden te maken hebben... ...denkt u uh, met een zwangerschap na een verkrachting. Meer dan de helft koos... ...van de antwoorden van rond de 50%. Dus dat is het beeld wat wij hebben. En het Goodmacher Instituut... ...dat is voorheen het instituut van Planned Parenthood Federation uit Amerika... ...die dus van de abortusketen... ...die heeft daar een rapport over uitgebracht... ...en die praat over een half procent van alle abortussen... ...als reden omdat ze zwanger zijn na verkrachting. Nou, dat, dat is een heel ander beeld. Dus wat, wat je schetst... En ik ik, ik snap het ook. Want niemand wil verkracht worden. Ik ik ken twee mensen uit mijn hele naaste omgeving die uh, verkracht zijn en misbruikt zijn. Eentje daarvan is ook in verwachting geraakt. Mijn vrouw is bij de bevalling geweest. Bij uh, de jonge vrouw toen ze moest bevallen. En toen wisten wij dus niet dat het van een verkrachting was. En uh, toen ze bevallen was en mijn vrouw kwam thuis de dag daarna. Ze zegt Kees het was net of dat zij het kind niet wilde hebben. Ze heeft zo tegengewerkt. Ja, dat snap ik. En drie jaar later heeft ze ons verteld wat er gebeurd is. En dat wist de familie ook niet. En ze zegt, ik voel me elke keer veroordeeld als iemand zegt... je wilt toch geen kind van een verkrachter. Ze zegt, maar ik heb er één. Ik heb er een. En ik hou zielsveel van hem. Maar ik voel me veroordeeld omdat ik gekozen heb voor mijn eigen kindje. En wat Justine ook zegt in het boek, en dat, dat vind ik zeer waardevol. Ze zegt, moet je, als we niet eens de verkrachter... De vader van het kindje veroordelen voor wat hij gedaan heeft. moeten we dan het kindje wat onschuldig is. straffen met de doodstraf. die eigenlijk. het kindje van, kan er niks aan doen.
0: Je zegt eigenlijk, eigenlijk zou die verkrachter in een keer goed, goed lang achter de, in, in, achter de tralies zitten. Dat heb ik helemaal voor het trouwens. Want ik bedoel, dus het is niet zo ingrijpend als dat. Um, maar goed, er staat zo'n quote in, ik, 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 ik ga nu in, van Victor Frankl. Die zegt op een gegeven moment, die heeft een, een misschien kun je het lezen even, ja. um, over die, die pijn. Want um, je kunt heel makkelijk denken van oké, okay, het is gebeurd, je verstopt het ergens in een kastje of in een laadje ergens ver in je geheugen. Maar zo werkt het niet.
1: Nee, dus de, de analogie, dus de uh, vergelijking is het lijden van een mens is vergelijkbaar met het gedrag van een gas. Als een bepaalde hoeveelheid gas in een lege kamer wordt gepompt, zal het de kamer volledig en gelijkmatig vullen, ongeacht hoe groot de kamer is. Zo vult ook lijden de menselijke ziel en het bewustzijn volledig. Het maakt niet uit of het lijden groot is of klein, de maat van menselijk lijden is daarom altijd een relatief begrip. En ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Wij kunnen ons niet altijd verplaatsen in het lijden van wat iemand, want de een kan meer hebben als de ander. Maar wat mij opvalt als het gaat om de pijn en spijt bij abortus, dan zien we heel vaak vrouwen die worstelen met een abortus... ...die die zoeken naar argumenten om het te rechtvaardigen... ...die zoeken medestanders om het te vertellen hoe goed hun keuze was... ...om hun eigen pijn te kunnen verlichten. En dat is iets, dat noemen we in de marketing eh, cognitieve dissonantie... ...je hebt een beslissing genomen waarvan je weet dat die fout is... ...maar als je dat erkent dat je het fout gedaan hebt... ...dan veroordeel je jezelf, dat wil je niet... ...dus je zoekt eigenlijk naar argumenten om toch te vertellen dat het toch goed was... Maar ondertussen sleep je duizenden mensen met je mee om uh, een verkeerde beslissing te nemen. En, en we komen ze tegen. We komen ze echt heel veel tegen. Uh, vrouwen die zeggen, van ja, maar het, uh, pak bijvoorbeeld alleen al de abortuspil. Uh, iedereen zegt dat hij veilig is. Iedereen zegt dat hij uh, geen gevolgen heeft. Zeg maar, het was mijn ergste ervaring die ik ooit van mijn leven gehad heb. Men zegt in de beschrijving en in de abortusklinieken... Dat het eh, niks voorstelt. En, eh, en ik herinner mij nog dat een vrouw en ze schreeuwde door de telefoon heen. Dat ze belde van het kindje had ogen en dat keek me aan. Toen ze in de wc haar kindje verloor bij een negen weken zwangerschap. Dan denk ik, hoe kan je als abortuskliniek vertellen dat het een klompje cellen is en niks voorstelt, terwijl je wetenschappelijk weet dat het wel zo is. En je zet die mensen op een verkeerd spoor. Alleen het grote probleem is. Op het moment bij een abortus, als je die beslissing genomen hebt... en het kindje is weg, dan kan je niet meer terug. Dan moet je leven met hetgeen wat je gedaan hebt. En doordat we... Eh, ik merk dat ik iets uitwaait over iets wat me ontzettend bezighoudt op dit moment. De abortuspeel bij de huisarts en de abortuspeel per post. Het trauma wat daaraan gekoppeld gaat worden... wij kunnen het met z'n allen niet overzien. Want als je een abortus doet in een abortuskliniek... En een, een, een abortusarts die, die maakt je weg en die haalt je kindje weg, dan kan je de abortusarts nog de schuld geven van hij heeft het gedaan. Maar de abortuspil thuis, dat doe je zelf. Je neemt zelf die pil. Je, neemt, je brengt zelf die tweede set pillen in. Dus je kunt niemand de schuld geven, behalve jezelf, voor de doden van je eigen kindje. Dus dit, dit wordt echt in de toekomst een gigagroot groot probleem voor onze maatschappij. Ja.
0: Ben je betrokken bij de stichting Kies Leven? Wat doen jullie hieraan?
1: Bij de vereniging Kies. Leven.
0: Sorry, de vereniging, ik doe het elke keer verkeerd hè. Maar goed, dat ben ik.
1: Bij de vereniging Kiesleven is opgericht in 2022. Door een groep mensen die al jaren betrokken waren zelf bij eigenlijk bij het ongeboren leven. Februari. Uh, 2022 ben ik door de Raad van Toezicht van de Vereniging Kiesleven gevraagd of ik uh, bereid was om uh, na te denken om fulltime bij hun weer aan de slag te gaan. Ik was toen directeur bij uh, Logos Instituut en ik moet eerlijk zeggen het ongeboren leven heeft mijn hart, daar ligt mijn kennis, daar ligt mijn passie. En ik heb er ook geen moment over na hoeven te denken om weer terug te stappen in het werk van vereniging Kiesleven. Het is een vereniging voor vrijwilligers, door vrijwilligers. We hebben ongeveer 100 vrijwilligers op de lijst staan, waarvan de een bij abortuscentra staat, waar de ander vrouwen begeleidt die ongewenst zwanger zijn. Uh, we zijn met andere straatacties bezig, we zijn, uh, daar ligt echt onze focus op straat. Dus um, om, om de hele eenvoudige reden, door de verandering in de maatschappij, is het niet meer mogelijk om via de media een uh, positief pro-life geluid te laten horen.
0: Nou. Je, zou, je zou denken dat het woord een wederwoord is in de media, uh, tenminste het
1: hoort wel zo te zijn. Ja. Nou, er wordt meer over ons gesproken dan met ons. In afgelopen week in Eindhoven stond er een artikel op een Eindhoven's nieuwsite. Dat ging erover dat ze in Eindhoven, er is Samen naar de Kliniek, dat is een stichting, daar kan je dus iemand inhuren die met jou meeloopt naar de abortuskliniek om een abortus te laten doen. Want dan word je niet lastiggevallen door agressieve demonstranten. Jullie dus? Ja, wij dus. En wat gebeurt er? Uh, ze zeggen ook van ja, het, ook in Eindhoven wordt het steeds agressiever. En ze tonen een foto van een uh, demonstratie op het uh, plein uh, midden in uh, Eindhoven. En dan staat er als onderschrift uh, abo- een pro-life demonstratie op het plein in Eindhoven. En ik ben eens dus even gaan kijken. Ik denk, wacht even, demonstratie, abortus, plein Eindhoven... En dan ga je googelen, komt uit 2020. En dat was een groep uh, mensen uh, die demonstreerden... tegen de strenge wetten van abortus in Polen. Het was dus geen pro-life demonstratie die ze zeggen, het was een pro-abortus-demonstratie. Dus je zet de lezer misleid je doordat je daar een hele 150 mensen ziet staan, alsof dat de mensen zijn waar je langsheen moet als je voor een abortus komt. Terwijl in Eindhoven. Eén keer in de twee, drie weken uh, is er een demonstratie, niet, niet van een uh, Vereniging Kiesleven, maar dat uh, wordt door een andere organisatie geregeld. En daar staan er twee, drie vrouwen die staan daar folders uit te delen. En daar kan je gewoon langsheen. Helemaal niks mis mee. Maar men brengt het alsof het verschrikkelijk ergens is. Eén vandaag bijvoorbeeld, die kwam in het verleden met een reportage over Utrecht. Demonstratie bij Utrecht. Die worden steeds agressiever. En toen lieten ze een screenshot zien van een demonstratie uit New York. En op die screenshot daar zie je mensen in witte pakken, bebloeden kruisen. En dus dat, dat, hun, dat illegale borders Ja, heel veel leed teweeg brengen en daar hadden ze ook bij gezegd, de demonstraties worden steeds agressiever. Maar het beeld kwam uit New York, het was ook van een pro-abortus demonstratie. -hmm. Dus je je ziet, de de misleiding is ten top, dat je niet, en je komt er gewoon niet meer doorheen. Er wordt dus over je gesproken en niet met je. Nou, iedere mediaman die weet dat als je een, een uitzending niet live opneemt, kunnen ze knippen wat ze willen. En, en, en vaak worden woorden uit zijn verband gebracht... en ik heb dat uh, helaas veel te veel meegemaakt... dat je zo'n een, een drie kwartier een interview hebt... en er worden dertig seconden eruit gehaald. Precies dat ene rotzinnetje wat hun visie onderstreept. Ja, en, en, en als we denken dat de media de eerlijke verhaal vertelt... dan is dat knap lastig. Uh, dan is dat, knap, en dat verandert heel veel in de, in de publieke opinie.
0: Ik denk dat je daar wel eens heel erg gelijk in kunt hebben... Um... Ik ga niet die richting op, maar ik moet toch even denken aan wat er op het centraal, op een van die stations gebeurde. Groep christenen die dan uh, pamfletjes uit. Uh, bij, de, bij, de, bij zijn piano, wat liederen zingen, werk wat ze deden. En die worden weggestuurd. En dan zijn die pro-Hamas. Uh, dat, dat, dat. ja, ik zal er geen lelijke woorden voor gebruiken. maar. die zitten daar uh, tegen de Joden. Ja, Joden hebben het altijd gedaan tegenwoordig. Dat is ook alweer zoiets. Ik ben lekker ge- bevooroordeeld. En er wordt niks tegen gedaan, en dat, dat verbaast me steeds meer. Dus dat, dat, uh, datgene wat men horen wil, dat draagt men uit. Maar goed, dat kun je, die, die, dat kun je ook naar mij zeggen, want ik zit hier ook natuurlijk uh, zeer het heel erg met je eens zijn op bepaalde punten. Ik ga naar een ander punt toe, wat je net ook noemde, is dit. Um, dat is illegale abortus hier geweest, want dat is ook een van de redenen geweest dat abortus um, gelegaliseerd werd. Op dat, ja, dat was toch een, 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 een vies gebeuren.
1: Ja, dit, dit is een, ook zo'n heerlijk argument wat we horen van... ...we moeten niet terug naar de breinaalden en naar de uh, kleerhangers. En uh, de suggestie wordt gewekt dat elke illegale abortus een onveilige abortus is. Dat is de grootste nonsens die er bestaat. In Nederland hadden we, voordat de abortuswet uh, erdoor kwam, in 1971 hadden we... De eerste abortskliniek in uh, Arnhem, van het Milderthuis. Uh, wat het nu is, dat was toen uh, Stimezo. Mm. En Stimezo had meerdere abortsklinieken. Die waren dus volledig al. Uh, ook heemsteden bijvoorbeeld uh, hoorden erbij. Die waren ook volledig al met abortussen bezig. Werden er werden gemiddeld 5000 per jaar uitgevoerd. Het waren allemaal illegale abortussen. Maar dat waren, geen, dat waren geen onveilige abortussen. Dat waren gewoon artsen die dat deden. Mm. Alleen. Het was in Nederland verboden, dus ze deden iets wat niet goed was, wat, fout, wat verboden was. Daardoor is het illegaal, maar dan is het per definitie nog niet onveilig. Dat is wel wat wij eh, constant eigenlijk op ons bordje krijgen. Moeten we dan terug naar de brein halen? moeten we terug naar de illegaliteit? Als het illegaal is, wil niet zeggen dat het onveilig is. Want er zijn genoeg landen waar abortus verboden is en waar gynaecologen in het ziekenhuis gewoon normale abortussen uitvoeren... gewoon onder de juiste medische condities... En, um, wat het totaal niet onveilig maakt. Maar je manipuleert eigenlijk weer het denken van de, van de, le- van de luisteraar en de kijker. Die zeggen van ja, maar dan, dan gaan we weer terug. En als er iets is wat we niet kunnen meten... dan zijn het illegale abortussen. Illegaal. We kunnen alleen schattingen maken... En waar zijn die schattingen op gebaseerd? In het boek wordt het ook beschreven dat een arts bij uh, jaren geleden in Amerika bij Roe versus Wade dat ze het schromelijk overdreven hebben, het aantal illegale abortussen, het aantal vrouwen wat door de illegale abortussen overleed. En ze hebben dat echt uh, toegegeven. De cijfers die we genoemd hebben, die klopten niet, die hebben we echt uit onze duim gezogen. Dus die feiten, die die, die weten we dat er is. En we zien ze ook. en We zien dat iedere keer terugkomen, maar Weet je, vorige week uh, kreeg ik een, uh, een document van de overheid onder ogen met antwoorden op Kamervragen. En als je dat, dat ging over abortus als mensenrecht, moet je ab- van abortus een mensenrecht maken. En als je dan leest, hoeveel... En dan
0: heet het anders, hè? reproductieve recht heet het, meen ja, ik. En dat ja, ja, heeft ja, inderdaad ja, de katholieke kerk, dacht ik, de, de ja. rasting als die paus voor hem, heeft dat tegenweden <gacht> te houden bij de Verenigde Naties. Maar ik weet niet hoe ver het daarmee staat nu. Het is is een heel mooi woord, reproductieve rechten.
1: Reproductieve rechten en vrijheid van uh, seksuele rechten. Je mag zijn wie jij bent. Daar komt ook uh, de LHBTI-beweging vandaan. En... uh, ik, ik schrok daar best wel van, als je, als je dat leest. Dat je ziet, je, daar staat gewoon letterlijk in... dat de overheid ook IPPF, International Parenthood Federation uit Amerika... financieel ondersteunt vanuit onze regering... die dus ook de, die seksuele reproductieve rechten ondersteunt. Ook zorgt voor abortussen wereldwijd. En diezelfde IPPF ondersteunt financieel Rutger Stichting in Nederland. De Rutger Stichting is... 100% dochter van IPPF uit Amerika. Dus er wordt met geld geschoven via Amerika terug naar Nederland. Rutgers bestaat bijna helemaal uit overheidsgeld. En dat de overheid miljoenen stopt in NGO's die abortus promoten. Miljoenen stoppen ze erin. Mm-hmm. En intussen tijd verwijzen ze de pro-life organisaties dat ze geld uit het buitenland krijgen. denk ik. Idioot, hoe idioot, hoe valse framing kun je hebben vanuit de overheid, naar de pro-life organisaties die proberen op te komen voor het ongeboren leven, vrouwen te helpen die in nood zijn. Want uh, het voorbeeld uit Amerika, Meloni, die heeft een fonds opgericht. En die heeft gezegd, ik wil dat elke vrouw die een abortus overweegt vanuit financiële redenen, dat zij ondersteund wordt vanuit dat fonds om uh, de financiële uh, schulden die ze heeft uh, op te lossen... waardoor ze toch kan kiezen om haar kindje niet te hoeven te doden. En Corine Ellameet, ze is uit de regering nu, van GroenLinks PvdA... die noemt dat in haar stuk omkoperij... Zij vindt dat uh, Meloni de vrouwen omkoopt om geen abortus te doen. Nee, dit is geen omkoop, dit is hulp bieden. Dit is echt hulp bieden. Als wij, dat is een andere discussie natuurlijk... 60.000 vluchtelingen in Nederland halen... en die kosten in het AZC 6.500 euro per maand. Per, uh, uh, dat las ik van de week in de krant. Mm-hmm. Dat we dat wel betalen... en een vrouw die schulden heeft of de huur niet kan betalen... dan zegt de regering, oké, okay, wij betalen jouw abortus wel laat je kindje maar weghalen... Nou, dan zijn we als land moreel failliet. Dan zijn we echt moreel failliet. Als dat de oplossing is die we als overheid bieden. Maar terug wat ik, wat ik wilde zeggen... met die, uh, die antwoorden op die, dat stuk van de overheid... dat je echt schrikt... Uh, met het idee... Um, hoe groot uh, de tentakels zijn... van de pro-abortus uh, lobby in de wereldwijd. Uh, wat kan je dan als mens enorm nietig voelen... dat je denkt... Hoe moet dat? En dan ben je geneigd om die tien verspieders... waar we toen straks over hadden, te geloven. Nee, we moeten terug naar Jozua en Caleb. We moeten terug naar God regeert. Hij heeft de leiding. En en, uh, hij is bij macht om dit terug te draaien. Als ik dat vertrouwen niet zou hebben... Zou ik vandaag nog stoppen met het werk wat ik nu doe.
0: Maar goed, dan zitten wij in een Europese Unie. En dat is een zijstraat, ik besef het. En als de Europese Unie ergens hulp gaat verlenen in landen als, noem het wat, uh, Afrika, waar dan ook. Dan is een van de voorwaarden is het onderschrijven van het, het ethisch gebeuren hier in Europa. En dat is natuurlijk een hele rare gedachte, is dat. Chinezen doen het weer met andere middelen, Russen ook weer. Maar goed, dit vind ik toch een hele kwalijke. Dus dat je een, een volk iets oplegt. Ja. Maar van, ik denk van ho even, mogen ze zelf zelf Kiezen, ook een verkeerde gedachte, maar goed. Wat ja. ik jou net gehoord heb. Ja.
1: Nee, helemaal waar. En uh, daar wordt ook, uh, ontschiet me even de naam uh, van uh, Transatlantic uh, Council, uh, TCC. Ik ben zijn naam kwijt, hè. Dat schiet me zo wat binnen. Die uh, is ermee bezig en die heeft bij 80 Afrikaanse landen, heeft hij uh, het document doorgespit en gezegd... jongens, beseffen jullie heel goed wat hier gebeurt... En, uh, want op het moment dat jullie het tekenen. worden jullie verplicht. minimaal één abortuskliniek. te openen in een land. terwijl jullie abortus hebben verboden in je land. Dit is een koloni- kolonialisatie van Europa. naar andere landen toe. Dus je zegt ze hulp en steun en geld toe. op voorwaarde dat je abortus moet gaan uitvoeren. Nou, dit is de idioot voor woorden. Eigenlijk doet. Um, op een ander vlak doet uh, Rebecca Gomperts. Uh, met abortusboot Women on Waves. of Eet excess. exact hetzelfde. Zij verstuurt abortuspillen met een Nederlandse vergunning. Die verstuurt ze over de hele wereld. Ze heeft bijvoorbeeld in 2020, toen Roe vs. Wade, of 2021 is dat, teruggedraaid werd... ...heeft ze in 19 maanden tijd bijna 200.000 abortuspillen verstuurd vanuit India. En een kwart daarvan verstuurt ze vanuit India naar Amerika... Aan vrouwen die niet eens zwanger zijn. Dat mag niet eens via de wet. En ze doet dit met de Nederlandse vergunning. Op haar site staat te lezen. Dat abortuspil gebruikt kan worden. Gedurende de eerste. Tien weken van de zwangerschap. Dus na tien weken mag je hem niet meer gebruiken. De vergunning die ze heeft. Is tot 63 dagen. Dus ze gaat een week langer. Als dat ze vergunning heeft. En er is niemand die er iets van zegt. Iedereen laat haar gewoon naar gang gaan. Dus. Ik ik heb wel eens gezegd van, wat zou er gebeuren? Uh, Want dat is haar motivatie. Zij stuurt abortuspillen naar een land waar abortus verboden is. Dus de regering heeft een verbod uitgevaardigd. En zij omzeilt dat. Mag een land nog zelf bepalen wat haar wetten zijn... Stel nu dat er in Amerika iemand is die, die zegt, nou daar in Nederland, dan lezen we elke dag van steekpartijen en aanslagen. Mensen moeten zich kunnen verdedigen, dat kunnen ze niet, want we hebben een wapenverbod in Nederland. Weet je wat, ik vraag de regering van Biden vergunning om wapens te leveren in Nederland. En hij gaat naar de territoriale wateren toe, naar buiten territoriale wateren. En vanaf daaruit gaat hij wapens leveren in Nederland, omdat vrouwen en mannen zich dan kunnen beschermen. Ik denk dat de Tweede Kamer op de achterste benen staat en dat Biden gedagvaard wordt van, uh, wat flik je me nou, wij bepalen zelf onze eigen wetten. Maar als het om abortuspillen gaat, dan dan denken wij dat wij, en dat zegt uh, de regering ook in die die, die bewuste brief van vorige week, Nederland heeft een voortrekkersrol, een koppositie in uh, de reproductieve rechten van uh, vrouwen en mannen, En in het promoten van abortus en die positie willen we graag blijven behouden. Maar we walsen zo over de wetten van andere landen heen.
0: Ja, maar er zit voor mij ook een stuk zelfvoldaanheid in. Van wij kunnen het wel zonder God, ik zeg het bewust zo scherp. En ik denk ja, dit dit moet een keer verkeerd gaan, fout gaan. Want je kunt kunt niet zonder God in deze wereld leven, denk ik. Het lijkt wel zo, maar het lijkt me toch dat je dan jezelf behoorlijk voor de gek gaat.
1: Dat denk ik ook. Um, kijk, je kan ontkennen dat God uh, niet bestaat. En je kan uh, vanuit die positie uh, je werk uh, doen en je beslissingen nemen. Maar als jij het ontkent, wil niet zeggen dat God niet bestaat. Dat is de cruciale fout die ze uh, maken. En um, als ik geloof dat uh, God de schepper is van hemel en aarde, dat hij ook mijn God is. En dat hij regeert. En regeert hij ook over die ongelovigen. Dat betekent ook dat zij een verantwoording hebben. En, en als, als ik zie Rebecca Gomperts, uh, om maar één voorbeeld te noemen. hoeveel miljoenen abortuspillen zijn al de tijd al heeft verspreid in, uh, in de wereld. en hoeveel abortus ze heeft uitgevoerd. wat heeft zij een, een, een schuld op zich geladen. Maar ja, aan de andere kant. op het moment dat zij tot geloof komt, tot besef komt. wie God is, wie de Heer Jezus voor haar is. en zij legt haar. Uh, ...zonde is, ze bekeert zich van haar weg... ...is ook voor haar vergeving... ...want voor God maakt niet uit... ...wat voor zonde je gedaan hebt... ...als je het beleid aanlaat, laat... ...zal je ook barmhartigheid verschijnen. ...dus ook, ook het gebed voor haar... ...haar bekering zou het machtigste wapen zijn... ...wat we
0: hebben om haar te stoppen. Maar goed, het gebed zou ook kunnen zijn... ...heer, wij hebben gezondigd als natie... ...als, als land, als Nederland. ...want ik bedoel, we kunnen heel makkelijk steeds wijzen... Ja, ja, ja. ...maar ik denk, verdraai ik nog een toe... Uh, <lacht> Het, het lijkt soms wel, soms, ik, ik zeg het de laatste tijd wel, misschien moet ik dit niet zeggen, het lijkt soms wel dat de strijd die je strijdt of het, het gevecht wat je aangaat, ook als christen in deze wereld, al ben je voor abortus maar je bent op andere treinen bezig, of het alle Don shot, dat je die ridder bent die tegen de windmolens ja. he, staat, ja. staat te, te vechten.
1: Uh, helemaal eens, we moeten bij onszelf beginnen mm-hmm. Wij uh, hebben wij wel gedaan wat we uh, kunnen doen en ik realiseer me echt wel, want dat, dat verwijt dat krijgen we ook joh. Uh, uh, je zou je beter kunnen inzetten voor de kinderen die geen ouders meer hebben of voor de kinderen, pleegkinderen die in, waarom ga je daar niet aan de slag uh, je kan nou eenmaal niet alles tegelijk op je nek nemen
0: dat kan gewoon niet nee, nee, als mensen dit zeggen, heb ik altijd wat Wat doe jij het maar want dit zijn meestal argumenten van mensen die, die, die geen zak uitvoeren. Ik zeg het even heel grof nu. Maar dat is mijn ervaring. Dus ik, sorry, zo, zo, zo. ik word een beetje neidig als ik dit soort dingen hoor. Maar het gaat erom, als jij vindt dat je dat doet moet, moet je dat doen. Maar jij vindt dat je dit moet doen. Dus ga verder met jouw verhaal. Helemaal met je eens.
1: Meestal ook vraag ik die vraag terug van, maar wat doe jij dan? Wat ben jij dan mee bezig? Laat mij dan hier mee bezig zijn. en uh, Ik wil er zijn voor uh, die, die kinderen een stem geven. Dat is het cruciale, unieke van uh, uh, wat we bij Verenigd Kies leven. Wij willen de ongeboren kinderen, de stem zijn van die ongeboren kinderen. En het is niet de keuze. Uh, het kan wel de keuze van de vrouw zijn. Maar daarmee maak ik het ook, ontneem je het kind in de baarmoeder om, om zelf te kiezen. Dan wordt er gezegd, het is mijn uh, lichaam en het is mijn keuze. Nee, het lichaam wat in die moeder zit, is een ander lichaam... met ander DNA, met eigen benen... eigen armen, eigen hoofd... eigen uh, bloedgroep waarschijnlijk. Dus door te zeggen van... ik mag zelf weten wat ik mijn lichaam doe... ontneem je, en dat is het meest paradoxaal... eigenlijk in in die slogan... ontneem je het kind het recht... om zelf te kiezen. En, En dan komen we terug helemaal bij het begin... Wanneer heeft dat kind uh, recht op bescherming van zijn of haar leven? Wanneer heeft dat kind mensenrechten? En dat is een ijzersterk argument. Als je een mens bent, je kan niet ontkennen wat er in de buik groeit van de moeder. Vanaf het prilste begin is een mens met potentie. En door het te beëindigen ontneem je dat kind zijn of haar mensenrechten. En je ontneemt uh, de beschermwaardigheid van het leven. En, en daar zijn
0: we eigenlijk weer terug bij het begin van het gesprek. Het is een merkwaardig leven, dit hè? Man, vrouw, kan een kind het voorkomen en, en wij willen erover heersen. <laughs> Het kind heeft recht op ouders natuurlijk. Ja. Wij denken, we hebben recht op een kind. Nee, we krijgen het. En het kind krijgt ouders. ja daar kiezen ze ook niet voor. Dus ik vind het iets wonderlijks zit erin. Maar goed, even daarbij. Uh, het, het eind van het boek, er staan nog veel meer dingen in. Mensen moeten maar zelf lezen, het boek. Um, het juiste perspectief. Daar staat waarheid zonder liefde is krachteloos. Maar liefde zonder waarheid is een leugen. En dan zegt Victor Frankel, zelf in een kamp gezeten, die zegt dat van wanneer we niet langer in staat zijn de situatie te veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen. Dat is een beetje dubbel allemaal, wat ik nu zeg. Ja, dat vind ik al lastig eh, om eh, daar eh, 1, 2, 3 zo
1: een antwoord op eh, te geven. Eh, Die eerste, waarheid eh, zonder liefde is krachteloos. Daar ben ik volkomen eh, eens. Maar liefde zonder waarheid is een leugen. -hmm. Dus als je eh, redeneert van, eh, we moeten die vrouw ook in de moeilijke keuze. Want dat is bijvoorbeeld wat, eh, eh, noem toch de partij, de ChristenUnie ook maar heeft. dat, dat, Dat... Gezegd uh, Wordt in het verleden op de Mars. Uh, Dick Faber zei het. Ook als een vrouw uh, voor naar bots gaat. En ze zou, uh, is een uitzichtloze situatie. En zou alleen moeten. Dan is het juist een, een tonen van liefde. Dat je met haar meegaat. Zoiets zei ze toen. Nee. De, dan, dan mis je de waarheid. Want dan uh, toon je wel liefde voor die vrouw. Maar je mist de waarheid. Dat zij haar kindje gaat doden. Is dat de oplossing. Dus ik vind het een essentieel uh, verhaal. Uh, mensen helpen bij het doen van abortus en vertellen dat het nog niks voorstelt. Uh, dat, het, uh, dat, dat, dat kan niet. Je moet de waarheid vertellen. Ik heb vorige week ook die vraag gesteld, wanneer begint uh, de hartslag? En dan krijg je allerlei argumenten. Ook de Humanistisch Verbond, die was pisnaardig op ons in het verleden. Die zeiden, bij acht weken is het pas een uh, vorm van een hartje. Maar abortusarts Kees Renkens, die twitterde een paar jaar geleden al. Ik heb dat, dat zijn van die gouden tweets, die moet je bewaren, dat heb ik ook gedaan. En die twitterde, hij zegt... Uh, als je zegt bij abortus, er is geen kindje, dat zegt hij tegen een NOS-journalist. Dat is pertinent niet waar, bij een abortus is er altijd een kindje. Hij heeft meer dan 2000 abortus uitgevoerd, dus hij kan het weten, dat er altijd een kindje is. En ook over de hartslag, hij zegt... Met hele gevoelige apparatuur kan je al ruim voor de zes weken een hartslag meten. Uh, dan moet ik dus bijzeggen, hij rekent vanaf eerste dag, laatste menstruatie, dus de eerste twee weken voordat je gemeenschap hebt, ben je op papier al zwanger. Maar 21 à 22 dagen na de bevruchting, daar ben je als vrouw een week over tijd, dan is er al een hartslag. En of dat hart, het hart nog niet volgroeid is. Dat klopt. Als een kind net geboren is, is alles ook nog niet volgroeid. Het moet, we moeten ook nog volwassen worden. Onze hersenen moeten blijven ontwikkelen tot je 25ste. Is dat dan een reden omdat het niet volgroeid is? Dat je zegt, je kan het doden? Nee, die hartslag begint een week over tijd. En als we dan bij het ethische aspect van onderzoek naar embryo's... dat je de wet wil verruimen van 14 dagen naar 28 dagen... Dat betekent dat je bij 28 dagen zit te snijden als, uh, als arts, een onderzoek zit te doen in een lichaampje uh, wat moet uh, groeien waar al hartslag is. Nou, het lijkt me verschrikkelijk om dat te doen als je dat realiseert. Dat moeten we nooit toestaan.
0: Nee, ik ben het helemaal niet eens, want, maar dan krijg je toch de vraag tegenaan over het algemeen van ja, maar het onderzoek wat daar gedaan wordt, dat komt weer andere kinderen ten goede. Even los daarvan. Ik ga toch nog een keer terug naar het waarheid zonder liefde is krachteloos. Um, dit kan zo makkelijk een discussie worden van welis nieters. Lig je wel eens wakker, s'nachts, van dit soort dingen? Want, want uiteindelijk, denk ik, van, uh, gaat het om de essentie van het leven, weet je, over het?
1: Uh, wakker liggen? Uh, er zijn situaties die mij echt uh, bezighouden. En, um, ik heb ooit in het verleden een vrouw uh, aan de telefoon gehad uh, die even voor naar abortus ging... En ik heb dat ook eh, toen in de uitzending gezegd, toen ik een keer bij Pauw aan tafel zat samen met Lilian Ploemen van de PvdA. Ik zeg, je zal er maar staan. En zo'n vrouw die zegt, ja mijn vriend is een ex-TBS'er. En die heeft gezegd, als je met kind terugkomt van de bots dan jaag ik twee kogels door je bast. Daar lig ik van wakker, van dat soort dingen. En we hebben die vrouw toen ook, eh, ik weet nog dat we een telefoontje kregen. En eh, dat je gaat zoeken naar een beveiligde opvangplek. Die hebben we ook met politie gevonden waar zij eh, beschermd werd. Ook uh, een jaar geleden nog uh, een, een berichtje van iemand. Uh, eigenlijk dezelfde soort situatie, een gewelddadige familie. En die vrouw die is gevlucht, die is in blijf van blijfhuis uh, ingevlucht. En er werd uh, uh, mij gevraagd: Kees, hoe kan jij ons helpen? Wat kan je doen? Want uh, zij is haar leven niet veilig omdat ze geen abortus doet. Dat houdt me echt bezig. Dan denk ik, hoe? Ja, hoe is het mogelijk dat je in een land leeft, als je kiest voor je kindje, en niet voor een abortus, dat je zo bedreigd kunt worden. En, uh, als het, en dat geldt ook voor de abortusartsen, uh, die boos worden als de demonstranten voor de deur staan. Als boos worden, ze bellen altijd de politie als er weer een vrouw een abortus afspraak afzegt. Ik, ik, ik vind het idioot. Als je gelooft dat het de keuze, even in hun schoenen staan... dat het abortus de keuze is van de vrouw... en de vrouw die zegt toch die abortusafspraak af en je wordt boos... dan geloof je niet in de vrije keuze. Dan geloof je alleen in je eigen portemonnee. En dat is een heel andere discussie. En dat houdt me best wel bezig. En waar ik van wakker lig, uh, wat je vraagt... is dat we zo'n ongelooflijke dubbele moraal hebben... Er is in de wet van de Nederlandse abortuswet staat beschreven dat elke organisatie die een vergunning heeft moet jaarlijks hun financiële jaarcijfers publiceren en algemeen toegankelijk maken voor de mensen om het te bekijken. Alleen de klinieken heeft een hele summieren, korte samenvatting van de jaarscijfers. De rest heeft ze allemaal afgeschermd. Pieter Beens, die een onderzoeksjournalist, die heeft daar onderzoek naar gedaan. Die heeft met de minister gesproken, met de VWS. En die heeft de minister ook gewezen op van, hoe kan dit dat deze abortsklinieken hun, hun jaarscijfers niet publiceren, terwijl de wet dat wel van hun eist. En toen is er geantwoord van, u heeft helemaal gelijk. Eigenlijk zouden de klinieken moeten sluiten totdat ze aan die voorwaarden voldoen, maar dat kan niet, want dan komt abortus, zorg, hulpverlening in het geding in Nederland, dus we gaan ze niet sluiten. Oftewel, ze worden de hand boven het hoofd gehouden om niet eerlijk te zijn over hun cijfers. Dus blijkbaar heeft het, het hele uh, abortusgebeuren enorm veel macht en heel veel goedwil vanuit de overheid en dat houdt me echt wel bezig, ja.
0: Je bent betrokken bij Vereniging Kiesleven. Je hebt een website, uh, neem maar www.kiesleven.nl, als ik ja. het goed zeg. Wat wil je nou bereiken? Behalve datgene wat we al besproken hebben. Wat, wat is nou je, je primaire doel? Want, um, het positieve, want je kunt voortdurend ergens tegen zijn. Maar wat wil je nou?
1: Uh, de slogan die erop staat is: Het redden van kinderen en de moeders leiden tot de redder. Dat, dat is onze slogan. Nog een keer? Het redden van kinderen. Ja, moeders leiden tot de redder. Dat is de slogan die we hebben. Um, natuurlijk zit daar heel veel achter. Um, ik vind ook de beïnvloeding van de publieke opinie, vandaar dat we ook de straat op gaan. Dus met uh, straatenquêtes, uh, dat is een van de acties die we Ben nu met de nieuwe enquête bezig en Het is heel laagdrempelig, je hebt geen vergunning nodig, je hebt geen melding nodig. Je kan in uh, elke plek, overal kan je staan en je peilt eigenlijk wat de Nederlanders weten over abortus. En het mooie is, als een fout antwoord geven, mag je het goede antwoord teruggeven. Dus je deelt gewoon jouw kennis.
0: En dat, dat, ook dit boek, boek zit er heel veel van dit soort gesprekken in, van die straatgesprekken. Dus uiteindelijk, dus uiteindelijk ben je toch een soort onderzoek bezig. Wat, ja, hoe meer van dit soort enquêtes je gaat doen, hoe meer van die gesprekken je hebt, hoe... Ja, je beïnvloedt toch, hè.
1: Ja, dat is, dat is leuk en dan beïnvloed je inderdaad. En als je dan, wat ik eerder in de uitzending ook zei over vrouwen die praten over hun eigen abortus, en dan mag je het evangelie delen. Ik, en weet je, dat, dat is zo ongelooflijk mooi. Uh, vrouwen die zo in nood zijn dat ze na 30 jaar uh, iemand tegenkomen die naar je luistert, je niet veroordeelt, hun hart uitstorten, daar ligt een geproegde akker om het zaad van het evangelie te strooien, om te vertellen wie is de Heer Jezus, wat heeft Hij gedaan, wat is zijn rol, en wat kan uh, Hij jou bieden. Dat is zo mooi om te doen. We hebben het regelmatig meegemaakt in het verleden ook, dat uh, door de abortus, door de pijn en spijt die ze hebben, dat je het evangelie mag delen en dat mensen tot geloof komen en rust vinden voor de nood waar ze mee rondlopen. Nou, ik, ik, dat is het mooiste wat, wat je kunt bereiken. Dus het is de publieke opinie beïnvloeden. Je probeert eigenlijk uh, een stem te zijn voor het ongeboren leven. En daarmee ook uh, de vrouwen te helpen om juist keuze te maken en het evangelie te delen.
0: Ik was het hier belaten, dankjewel.
1: Dankjewel en uh,
0: bedankt voor het gesprek. En dit zei Kees... Van Helden. En hij is um, betrokken bij de vereniging Kiesleven. Ze hebben een website www.kiesleven.nl. Het boek In Gesprekken voor Abortus is een boek van Justine van Manen, um, een Canadese, waarschijnlijk van Nederlandse afkomst, moet ik zeggen. Het boek is vertaald in het Nederlands. Het komt, oorspronkelijk is het in uh, Canada uitgekomen. Maar goed, in Nederland is het boek uitgegeven door Gideon Boek in Hoornaar. Ze hebben een website www.gideonboeken.nl. Goed, nogmaals dus, dat is over dit gesprek met Kees van Helden en dat deed ik in het Spijshuis Heer en Meester in Kampen.